0: sur n podcast. C'est toujours l'abbé Alex Cordoni qui vous parle. Et aujourd'hui, nous continuons dans notre lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 3, des versets de 13 à 19. Jésus gravit la montagne et il appelle ceux que lui-même choisit et il vinrent à lui. Et il en établit douze qui seraient avec lui et qu'il enverrait prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et il établit les douze. Simon, à qui il imposa le nom de Pierre, et Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, et il leur donna le nom de Boanerges, ce qui veut dire « fils du tonnerre », et André, et Philippe, Barthélemy, et Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Tadée, et Simon le zélote, et Judas Iscariot, celui qui le trahit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors l'évangile d'aujourd'hui commence en disant que Jésus monte sur une montagne. Cela peut sembler un petit détail qui n'a pas beaucoup de valeur, mais nous, à chaque fois qu'on lit dans les évangiles que Jésus monte sur une montagne, on doit ouvrir bien les oreilles, parce que quelque chose d'important va arriver. Dans la conception des anciens, là, de l'époque de, de Jésus, la montagne était un lieu sacré, même dans les cultes païens. Souvent, les temples, les sanctuaires, le culte des idoles étaient faits sur des montagnes, parce qu'il y avait toujours cette conception non, que le ciel était quelque chose d'inconnu qui euh, contenait la divinité. Alors, le fait de monter sur une montagne en quelque sorte, se rapprocher du ciel, c'était comme se rapprocher de Dieu, euh, quitter la ville, euh, le, le travail de tous les jours, non? les occupations, les personnes, les foules, et se retirer sur la montagne, un endroit euh, où il n'y a personne, où il y a du silence, et qui a une dimension mystique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience de monter sur une très haute montagne, là, à 3000 mètres et plus, là, de, de toucher les nuages, des fois de monter au-dessus des nuages même, c'est vrai qu'on ressent quelque chose de particulier, on sent comme quelque chose de spirituel, non, quasiment. On se sent retiré du monde et on peut avoir une vision différente aussi sur la nature qui, qui nous entoure. Eh bien, dans la tradition biblique aussi, la montagne, c'est un lieu particulier de rencontre de Dieu. À chaque fois que dans les évangiles, on lit que Jésus monte sur une montagne il va se passer quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, va rappeler ce que Moïse a fait sur le Sinaï pendant l'Exode. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, plusieurs années, des centaines d'années avant la venue de Jésus, le peuple juif d'Israël, il est esclave en Égypte. Au moment donné, Dieu suscite Moïse pour le libérer. Et la première chose que Dieu fait, c'est d'appeler Moïse, et où se passe cet appel-là à devenir prophète, à devenir le porte-parole de Dieu, c'est sur le Sinaï. Et après avoir fait sortir le peuple d'Égypte, Dieu va appeler encore une fois Moïse sur le Sinaï pour lui donner les tables de la loi qui sont cette nouvelle alliance que Dieu va établir avec le peuple d'Israël. Alors, de la même manière, aujourd'hui, on voit que Jésus monte sur une montagne, et il invite à monter avec lui des personnes pour que ces douze personnes-là, ces douze bonhommes-là, euh, vivent quelque chose d'extraordinaire, vivent une proximité particulière avec lui. Le fait que Jésus aussi appelle douze, douze personnes, c'est un rappel de la constitution du peuple d'Israël. Parce qu'au début de l'histoire d'Israël, hein, on dit qu'Israël descend de, de douze tribus qui sont les douze fils de Jacob. Et c'est avec ces douze messieurs-là que Dieu va faire une promesse de garder ce peuple, de le protéger, de l'aimer d'une manière particulière. Alors Jésus, il, en commençant sa mission, il appelle ces douze apôtres pour faire commencer un peuple nouveau, une nouvelle histoire de salut, qui est un accomplissement de tout ce qui est arrivé de tout ce qui était prophétisé avant lui. Alors, ces douze apôtres, ils sont comme les, nouveaux douze, les nouvelles douze tribus d'Israël qui vont être le principe de l'Église. Beaucoup se demandent quand est-ce que Jésus a fondé l'Église. Certains théologiens vont même hypothiser que l'Église était une construction de Paul, que Jésus, au début, n'avait pas intention de, de fonder une Église séparée de, de, la, de la religion juive, dans le fond. Ben, L'Église, c'est ici qui est fondée. L'Église est une communauté de personnes. Et Jésus en s'entourant de ces douze bonhommes, hein, avec Pierre, qui est un peu la tête, il constitue un premier noyau de ce qui va devenir l'Église chrétienne, l'Église catholique. Et euh, justement, l'homme met une attention particulière là, sur euh, les noms de chacun de ces hommes-là. Parce que le nom, c'est toujours euh, une indication de la mission que quelqu'un va accomplir, de, du sens de sa vie. Alors, la première chose qu'on dit, c'est que euh, parmi ces douze-là, il y a Simon, auquel Jésus impose le nom de Pierre. Pierre, pourquoi Parce qu'on va le voir plus tard aussi, c'est rapporté dans les Actes des Apôtres, comment Pierre il va avoir un rôle de, de leader, de guide pour tous les autres. Hein? L'Église, on va dire, est une construction qui s'élève harmonieusement on dit dans l'Apocalypse, où les douze colonnes sont les apôtres, mais il y a cette pierre qui est un peu comme la fondation, le fondement, hein, qui est le Simon, Pierre. Le, 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 ce qu'on va dire, c'est le premier pape. Et pourquoi Jésus appelle ces, ces douze personnes, ces douze personnages C'est dit pour qu'ils soient avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher. Mais la première mission de chaque chrétien de chaque prêtre, de chaque baptisé, hein, de tous ceux qui sont appelés à être chrétiens, c'est d'abord d'être avec Jésus. On en a parlé hier un peu, là, mais de cultiver cette unité intime, profonde, qui nous accompagne en tout moment. Dans cet évangile, on dit aussi qu'il euh, les invite à être avec lui parce qu'à l'époque où Jésus exerce sa mission, lui est considéré un rabbi, un maître, quelqu'un qui enseigne, et à l'époque, la formation, une formation, ça se passait pas seulement sur les bancs d'école. Quand quelqu'un se mettait à la suite d'un maître, euh, il allait vivre avec lui. Il passait du temps avec lui, parce que le maître, il l'enseignait pas seulement par des paroles, mais par son exemple. Alors, pour apprendre de lui, ses disciples, ses apôtres, il devait le suivre dans toutes ses actions de la vie. Et de fait, on dit que euh, Jésus, quand il est en Galilée, il vit chez Pierre, à Capharnaüm. Et aussi dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jésus invite les disciples à venir et voir où ils demeurent. Alors on dit que Jacques et Jean, non, ils vont, vont voir où est-ce qu'ils demeuraient. Ça, ça veut dire qu'concrètement, concrètement, ils vont s'attacher, ils vont fonder une communion de toute la vie. Hein, plusieurs de ces apôtres-là aussi étaient mariés, ils vont quitter leur famille parce qu'ils sentent là, qu'il y a un appel particulier à s'établir, à demeurer physiquement et spirituellement avec Jésus. Alors ça, c'est notre appel à nous tous, ne pas perdre cette intimité-là, parce que sans cette intimité-là avec le Seigneur, cette proximité, cette amitié avec Lui, ben, c'est impossible de faire la deuxième chose qui est mentionnée dans le texte, c'est-à-dire aller euh, prêcher, témoigner de notre foi par nos paroles et par nos actes. Hein, c'est, on peut le faire sur nos forces des fois, faire semblant d'être chrétien, mais à un moment donné... Les gens sentent qu'un autre témoignage n'est pas vrai. Qu'un autre témoignage, notre vie chrétienne n'est pas appuyée sur l'esprit, mais qui est le fruit d'un effort, d'un désir de vouloir être une bonne personne. C'est différent quand notre sainteté, était sans, je dirais, quasiment le parfum de Dieu, le parfum de l'Esprit-Saint. Bon, alors on continue. Et qui appelle Jésus? Jésus, est-ce qu'il appelle des savants, des sages? Il appelle Simon? Euh, Jacques, Jean, des pêcheurs, des gens qui faisaient la pêche, des personnes d'humbles conditions. un moment donné, dans les Actes des Apôtres, quand Pierre se trouve devant le Sanhédrin, qui était comme le tribunal juif, c'est dit clairement dans les Actes des Apôtres. C'est, c'est quasiment drôle. Il dit qu'il était un homme sans instruction, un homme qui, euh, espèce de, je dirais pas un analphabète, mais quelqu'un qui avait une instruction très basique là. Euh, c'était pas des intellos. Jésus aurait pu aller choisir ses disciples à Jérusalem, en Judée, le milieu plus proche du temple, dans la classe des pharisiens, des personnes instruites. Mais non, lui, il choisit des ouvriers. Hein, et dans le texte, c'est mentionné aussi Matthieu, qu'il était un collecteur d'impôts, donc euh, dit plus simplement un voleur. Euh, il choisit même, euh, on dit à la fin, Simon le Zélote. Le Zélote, c'était une. Euh, une classe de de, de comme des terroristes on pourrait dire quasiment là c'était des guerriers qui n'acceptaient pas l'envahisseur romain et qui utilisaient comme une action de guérilla euh, pour s'opposer à eux alors très probable c'est très probable que Simon est déjà tué c'est un assassin quelqu'un qui, qui a fait qui a versé le sang et Jésus l'appelle et on va dire jusqu'à Judas Iscariote celui qui le trahit et ça c'est une parole d'encouragement pour nous tous. Le fait que Judas ait été choisi, c'est quelque chose qui doit nous consoler à nous aussi. Parce que des fois, on peut avoir une vision des, des chrétiens, même de la classe sacerdotale, hein, des prêtres, des évêques, comme étant des personnes parfaites. Et peut-être que nous aussi, dans les dernières années, on a voulu donner un peu cette image-là de nous-mêmes. Hein, vouloir donner une image des prêtres comme des personnes un peu détachées du monde, des personnes euh, euh, saintes a priori, <rire> peu importe notre relation du Christ. Ce n'est pas vrai. C'était vrai à l'époque de Jésus, c'est vrai encore aujourd'hui. Dieu choisit des personnes pauvres, humbles, pour que ce soit sa sainteté qui agisse, non pas notre perfection humaine. Et il va choisir même un traître. Est-ce que dans l'Église, il y a des traîtres, des personnes qui, qui vont commettre des péchés, qui vont trahir, qui vont faire même des actes graves, qui nous scandalisent, qui passent aux nouvelles Oui, cela est très dommage et très triste, ne devrait pas arriver. Mais en même temps, et attention, je ne dis pas cela pour excuser, mais cela est déjà annoncé et déjà prophétisé en quelque sorte par l'appel de Judas. Judas est appelé par Dieu, par Jésus-Christ, à le suivre, même s'il sera le traître, pour que nous ne perdions pas de vue que nous tous nous sommes choisis par Jésus-Christ, alors même que nous le trahissons par nos péchés. Alors même que nous nous éloignons de son amour, de sa miséricorde, nous nous éloignons de la parole de Dieu, comme à un moment donné, on peut rejeter la foi. Ben, mm. L'appel de Judas, il nous rappelle que l'amour de Dieu est plus grand que notre trahison, est plus grand que notre éloignement. Cet homme-là, il a une possibilité de suivre le Christ, hein, qui va refuser à un moment donné, qui va mépriser. Et Judas, euh, souvent on se pose la question, est-ce que Judas a été condamné, est-ce qu'il est en enfer aujourd'hui Judas? Nous, on ne le sait pas, c'est Dieu qui garde à qui appartient le jugement final non, sur chacun de nous mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a régné Judas hein? Jésus-Christ Judas aurait pu faire comme Pierre non? demander pardon se convertir mais il a refusé ce pardon du Christ hein? il, il s'est enlevé la vie non? scandalisé probablement par son péché par sa trahison alors ça c'est quelque chose de très vrai aussi pour notre vie spirituelle nous tous des fois on peut en venir à être scandalisés de nous-mêmes à commettre des actes qui nous surprennent, qui, 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 qui nous découragent de nous, et à refuser le pardon de Jésus-Christ, croire que notre mal, le mal que nous avons commis, ne peut pas être pardonné par Dieu. Mais Judas, lui, a refusé. A refusé. c'est ça, son, je dirais, son mal le plus grand. Même pas la trahison du Christ, mais le fait d'avoir refusé cette miséricorde après, de laquelle, par exemple, Pierre a bénéficié, Pierre aussi a régné le Christ pendant sa passion. Lui qui est le premier pape, non? le chef. Mais lui était capable de se convertir, de, de recommencer. Non? Jésus-Christ, à la fin de sa vie, va lui dire, Pierre, m'aimes-tu Il va poser cette question trois fois, comme trois fois Pierre, il a régné le Christ. Et Pierre, il va reconnaître son péché, il va recommencer. Alors nous tous, nous, nous, comme dit le pape François, ne nous fatiguons pas de demander pardon à Dieu et de savoir que même si nous sommes faibles, si nous sommes incapables, de fois on se sent Le Christ, il continue de nous appeler. Il continue de nous inviter à chaque jour à monter sur la montagne, à vivre cette unité intime particulière avec lui. Amen.